0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Is je wel een goede vader op het moment dat je vijf maanden van huis bent? Ik denk dat dat wel degelijk zo kan zijn. Kijk, Het feit dat je elke dag thuis bent en niet datgene doet waar je in gelooft... dat is misschien nog wel kwalijker dan het omgekeerde. Maar wat ga je nou tegen je kids zeggen? Van, ja, wat ik tegen zeg, je moet je dromen nastreven. Ook al zegt iedereen dat het niet kan. Als jij het in gelooft, je bent bereid met misschien ook wel die vriendin van je, wat misschien niet de juiste vriendin is, maar die naast je neer te leggen aan datgene te doen waar je echt in gelooft, willen ze ook altijd succesvol zijn. Ja. Dus wat is het voordeel als je als je als je kinderen hebt, je bent hun vader, zeg maar van je van je van je kinderen, en je doet niet datgene waar je volledig in gelooft? Ja.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Wij zitten weer in de studio van Scherpschutters. Inmiddels uh, zijn we lekker geïnstalleerd en uh, staat alles en begint alles een beetje vorm te krijgen hier. Dus, uh, tof dat je er bent, Gijs. Ja, helemaal blij. Dus uh, we, we, hebben er, we hebben er niet gewoon weer zin in. Om aan de bak te gaan, ik denk een, uh, een onderwerp wat al een tijdje bij ons uh, ja, op de plank ligt... waarvan we denken, ja dat is, dat is leuk om dat een keer op die manier te bespreken... Ik denk dat heel veel van onze luisteraars uh, interesse hebben om misschien ooit bij een uh, arrestatieteam te komen of bij een special forces team. En we gaan het vandaag hebben over de tien redenen waarom de meeste mensen de opleiding niet halen.
0: Ja, niet halen hebben we het erover.
1: Waarom je het niet zou halen. Ja? Ja. Want uiteindelijk is het percentage wat het haalt natuurlijk heel klein. Uh, ik kan me nog de campagnes herinneren van uh, de Royal Marine Commando's, waarin ze eigenlijk zeiden 99.9% need not apply. Dus het aantal mensen wat uiteindelijk bij een special forces team komen is natuurlijk heel klein.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ik denk ook dat er een grote groep mensen is, dames en heren, die denken dat ze het niet kunnen en uiteindelijk niet eens solliciteren. En eigenlijk een een droom in een rook zien opgaan, terwijl ze eigenlijk nooit de kans hebben genomen voor zichzelf om zich met de beste te meten.
1: Ja, ik zag dat heel veel toen ik nog politiemensen trainde ook bij mij in Hellshooter... in dat dat gebouw met de scherpschutters trainingen. Dan zagen we heel vaak dat ze die beslissing om uiteindelijk bij een arrestatieteam te gaan... heel erg voor voor zich uitstelden en steeds eigenlijk een excuus bedachten... waarom ze nog beter moesten voorbereiden en waarom ze dan nog wat wat meer ervaring... nog meer, meer van dat. Maar er moet natuurlijk een bepaald punt komen waarop je gewoon zegt... ja, nu spring ik gewoon en ik ga er gewoon voor.
0: Ja, me melden terugdenken toen ik uh, in, uh, in Roosendaal begon op uh, bakhuis Hoog Roosboom en uh, de elementaire commandoopleiding, Ik Komt natuurlijk zijn als gras van uh, de Kamer af, al direct als officier. En vanuit daar direct uh, richting elementaire uh, elementaire En ik had zoiets van een houding van, uh, weet je, als ze tegen mij zeggen, Gijs, uh, het is klaar, je hoeft niet meer te komen. Dan ga ik zondagavond, we moesten hem zondagavond om tien uur. Ja, Toen s s'avonds onder een paal staan... op uh, de appelplaats in uh, bergen Zoom, de Kortheidigerskazerne... had ik zoiets van... ze moeten me met, met een stuk hout hier van die appelplaats afslaan. Ja. ik ga gewoon niet weg. Oh. Ja,
1: ja, ja dat, dat is eigenlijk... in alle interviews die ik tot nu toe heb gedaan... Hè, met Jaro, maar ook bijvoorbeeld met van de, van de dienst speciale interventies... en met, met Jeroen, en dat heb ik zelf ook. Ik denk dat de meeste mensen die bij een, zo'n eenheid dienen... dat gevoel hebben. Op een bepaald moment dat je gewoon zegt van... weet je. Dood op het ik, ik Er is voor mij geen plan B. Ik ga hier gewoon door die muur heen en uh, we gaan voorwaarts.
0: Maar nou, wat ik ook denk dat je ziet is dat... Uh, nou, we zien vaak zo'n, zo'n opleiding als een soort van scheidsrechter. Hè? Dus uh, de opleiding of uh, de hoofdinstructeur is eigenlijk de scheidsrechter... of jij wel of niet doorgaat. Dat is één ding. Maar ik denk dat heel veel mensen misschien wel de strengste scheidsrechter voor zichzelf zijn. Dus dat je voor jezelf bepaalt dat je niet kan. Dat je voor jezelf bepaalt dat je er niet klaar voor bent. En dat je voor jezelf bepaalt dat je er eigenlijk niet in past. En uh, ik denk dat uh, zit ook mooi in uh, die tien uh, geboden die we hier op hebben gesteld. Is uh, dat je dat eigenlijk even moet, uh, moet uitstellen. Ja. Dus uh, of je het wel of niet in past, of het wel of niet haalt. Nou, dat is, eigenlijk is het heel eenvoudig. Uh, de rekening wordt opgemaakt nadat de opleiding is afgerond.
1: Ja, je hebt het al over de tien geboden. We gaan vandaag dus in op tien redenen. We hebben een lijstje gemaakt. En het is niet een lijst die uh, onuitputtend is of, of, of uh, vast staat. Dit is gewoon iets wat eigenlijk zo uit onze losse pen eventjes uh, uit is komen vloeien. En we gaan deze punten bespreken, punt voor punt. En dan daarover vertellen wat wij daarvan uh, denken. Ja, gaan we doen. Dus um, om, voordat we starten, wil ik nog even zeggen... wat bedoelen we met special force opleidingen? Kijk... Officieel is dat natuurlijk alleen maar het Korps en, en Amarshoff. Dat zijn de twee special forces eenheden van Nederland. Maar in dit uh, gesprek nemen we eigenlijk mee... omdat het dusdanig dezelfde soort clubjes zijn. Dus BSB, uh, ik noem maar een uh, arrestatieteam... ik noem een dienst speciale interventies, ik noem... Uh, wat heb je nog meer van, het, van, het, van de douane? Heb je zo'n field eenheid Je, ja. hebt, je hebt natuurlijk best wel veel clubjes. Inlichtingendiensten. Inlichtingendiensten ja. waarop je eigenlijk een beetje ja, in hetzelfde, vanuit hetzelfde hout gesneden moet zijn. Het,
0: ja, Het zijn eigenlijk allemaal jobs waarbij zowel je mentale, je fysieke, maar ook weet je, je denkkracht bij elkaar komt. Waarbij je het, ja, het ultieme eruit moet halen voor, nou, eigenlijk voor onze Nederlandse samenleving. En, maar ook waar af en toe de zaken tot op het, op het randje toe getest worden.
1: Ja. Oké, okay, we gaan naar nummer één. Eigenlijk de grootste reden waarom mensen de opleiding tot Special Forces niet halen is een blessure.
0: Ja, ik hoor het hier ook veel hè, bij uh, RPTC. Uh, die helpen natuurlijk ook uh, uh, nieuwe recruten eigenlijk om zichzelf uh, fysiek voor te bereiden. Maar ik denk dat dat het is. En um, ik denk dat er twee zaken aan vastzitten. Hè. Enerzijds is het blessure heeft te va- vaak te maken met te weinig voorbereiding. En dan gaat het niet zozeer over specifieke voorbereiding maar voor belastbaarheid. Ben je belastbaar genoeg zeg maar, dat je lichaam het uithoudt om nou, al die, die testen uh, te doorgaan? Maar het tweede denk ik is dat heel veel mensen eigenlijk overbelast zijn is die voorbereiding zo specifiek en is eigenlijk zo belastend... dat zodra je aan de opleiding begint, dat je eigenlijk geen ruimte meer hebt om erin te groeien. Dat je eigenlijk al overbelast de opleiding instapt... Ja, voordat je eigenlijk, uh, ja, nou, eigenlijk te vroeg eigenlijk, eigenlijk gepiekt hebt, zoals het topsporter noemt... voordat het daadwerkelijk uh, de test uh, daar is. Ja,
1: ja Met is wat ik uh, denk, is dat er... Ik heb ook gezien dat er jongens die alles goed hadden gedaan, goed voorbereid... Um, goed, in de, goed in de opleiding zaten en uiteindelijk gewoon op domme pech uh, zich verstappen en een enkel breken... omdat ze een tas van 60 kilo op hun rug hebben. Er is altijd een factor van geluk bij het halen van zo'n opleiding uh, waarbij je gewoon met een blessure kan uitvallen. Dat is één uh, die je, waar je gewoon rekening mee moet houden. En dan moet je ook uh, op dat moment moet je gewoon schakelen en dan ga je kijken wat is er mogelijk is om uh, weer terug te gaan naar de, naar de opleiding... en een, uh, volgende, een tweede kans uh, te gaan pakken. Maar het andere wat ik ook al zag, is dat een blessure is ook de manier om zonder gezichtsverlies een opleiding als deze te verlaten. Ik denk dat er heel veel mensen uh, zo'n opleiding ingaan en uiteindelijk dan toch wel erachter komen van, ja, dit is toch wel heel erg heftig. Uh, misschien kan ik het ook wel niet en dat die stemmen langzaam in hun hoofd uh, gaan zitten en dat ze eigenlijk weg willen. Uh, mm-hmm. Dan kom je als je, als je dat schillenmodel hebt van waar ben ik mee bezig, ik heb helder waar ik mee bezig op ben en op een gegeven moment kan je op een punt komen dat je je denkt van waar ben ik in godsnaam mee bezig... en dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Dat heb ik gezien gebeuren. Dat kan heel snel gaan met mensen in in zo'n opleiding waar het zo heftig is. En dan is een blessure een manier om zonder gezichtsverlies uh, uh, de toko te verlaten. En wat ik daarmee wil zeggen is dat je vaak ziet dat mensen... dat eigenlijk wel ook wel een beetje aangrijpen om dan uh, weg te kunnen. En dat klinkt heel lullig om te zeggen, maar herken jij wat ik zeg? Of...
0: Ja, zeker. En het bruggetje is eigenlijk gewoon... dat zowel fysiek en mentaal is het niet zwart-wit. Dat zit toch wel degelijk eh, aan elkaar verbonden. Ja. Want ik, net wat heel sprekend was wat je zei, van oké... Okay, uh, 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 ja, toeval uh, ja, pech is het eigenlijk, hè? Geen geluk als je, Voor sommige misschien, mensen misschien wel. Hè, geluk als je been breekt, kun je weer zonder gezichtsverlies, <laughs> kun je er van tussen, hè? Nou, Lekker bij oma op de bank koffie drinken, dat soort dingen meer. Maar, maar ik denk ook wel dat, dat als je... <clears throat> Je enkel breekt of je, zei, of je loopt een spierblessure op en dat is niet het einde van de wereld. Als je dit echt wilt, dan, uh, nou, dan is dit de voorbereiding op de volgende keer. Ja. Maar dan komt het wel op mentaal aan. Hè. Dan uh, moet je misschien wel een half jaar wachten, uh, je moet weer herstellen en je bent eigenlijk weer terug bij af. Dan moeten we helemaal opbouwen, mentaal er ook klaar voor stomen. Dus ja, wat dat betreft is een blessure niet voor mij een reden om uh, per definitie af te haken.
1: Nee, nee dat denk ik ook niet. Uh, ik heb zelf namelijk in de eerste, ik ben de Mars-opleiding ingegaan uh, nadat ik uh, uit Afghanistan was teruggekomen. Toen ben ik naar Franciaanse gegaan, uh, heb ik daar, en, en, ik, uh, toen was het Kerstverlof en toen begon ik aan de Special Forces-opleiding. Mijn voorbereiding uh, fysiek gezien op dat vla- was gewoon dramatisch, want ik, uh, in Afghanistan heb je geen tijd om te trainen, is een grote afbreuk uh, gebeuren natuurlijk. Je bent alleen maar operationeel bezig. Daarna nog zo'n, zo'n training waarbij je eigenlijk ook niet aan het trainen bent, maar aan het afbreken. En toen begon ik aan de opleiding. Dus ik was, fysiek was ik niet in mijn beste uh, moment. En ik kreeg eigenlijk direct in de eerste week, aan het eind van de eerste week, kreeg ik een, een, een blessure aan mijn uh, Achillespees. Ja. Ik heb in mijn hele loopbaan van 13 jaar nooit een blessure gehad. En juist op dat ene moment, ja. hè, om het maar even aan te geven hoe dat uh, kan gaan, kreeg ik uh, last van mijn Achillespees. Dus ik kreeg een paar dagen, doordat ik zo goed was eigenlijk met Kako... en we daar nog in het Kako-gebeuren zaten, heb ik een sprong, heb ik gewoon mijn laatste Kako kunnen doen. Daardoor kon ik wat extra rust pakken. Die kaart de kompas Ja, Ka- kaart de kompas oefeningen ja. Dat is heel erg belangrijk uh, in de beginfase. En toen wist ik dat we daarna een soort observatiepost ingingen. Dus dan moet je ook een beetje spelen van, oké, okay, wat ga ik zeggen? Waar kan, kan ik me weg? Dus strompelend kon ik nog wel wat dingen doen... Vervolgens heb ik zelf eigenlijk uh, mijn hak een beetje verhoogd en en, uh, heb ik toch ook met met pijnstillers gedaan. Dat zou je nooit als advies advies moeten geven. Maar ja, je je wilt iets en je je kent je lichaam. Dus ergens ga je op een gegeven moment kijken van hoe ver ga ik het uh, doordouwen. En doordat ik daarna twee of drie dagen in een observatiepost heb kunnen liggen, heb ik genoeg rust kunnen pakken om weer op de trein aan te kunnen haken. Uh, dus dus dat, dat is zo'n punt geweest, wat, wat ja, erop of de ronde was voor mij. En uiteindelijk daarna heb ik nooit meer last ergens van gehad. Maar dat is wel zo'n moment. Ja, iedereen krijgt wel eens een keertje te maken met, uh, met de blessure of. Uh... Ja, hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, maar zo'n mooie samenvatting van uh, punt 1. is uh, dat een bestuur op zich geen reden is... om uh, je droom of je ambitie... om uh, bij een van deze diensten te komen... eigenlijk op te geven. En het tweede is, is dat je niet zozeer topfit... aan de start moet staan van zo'n opleiding... maar dat je eigenlijk klaar moet zijn om topfit te worden in zijn uh, opleiding. En dat geeft je misschien wel uh, de grootste kans... om uh, het, deel, het fysieke deel in je eigen geval doorheen te slaan.
1: Ja, nou ja helemaal helder. Want uh, uh, je moet inderdaad sterker worden gedurende zijn opleiding. Ik had ook altijd dat, dat je heel erg groeide juist in, 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 tijdens een opleiding... doordat je dus de, de hogere training uh, aan kan. En als je dan al begint op, op 99%, dan ga je ergens overbelast raken.
0: Dat is klaar, ja. ja.
1: Oké, okay, de tweede reden. Je valt op het verkeerde moment op... Um, wat bedoel ik daarmee? Is dat je hebt fases in een opleiding. Ja, je hebt vaak, in het begin heb je een bepaalde basis. Daarin willen ze gewoon zien dat de dingen kloppen. En als jij in het begin heel erg opvalt... dan betekent dat vaak dat je je fundament niet goed genoeg hebt zitten. Ja, dus je fundament is je basic drills. Het zorgen dat je je spulletjes op orde hebben, Dat je op tijd bent. Gewoon de basics uh, uh, goed in orde hebben. Dat je van tevoren hebt nagedacht over welk piedetje aan mijn tasje doe, doe ik zo en wat doe ik zo. Je hebt een bepaalde zelf, eigen verantwoordelijkheid om je spulletjes in orde te hebben. En in het begin uh, zie je vaak dat mensen uh, door de mand vallen doordat ze gewoon de basics niet op orde hebben. Ja. En dan val je dus op het verkeerde moment op. Wat je wil, is dat je in het begin eigenlijk een beetje een grijze muis bent... in de zin van dat je dus niet opvalt, je hebt je zaken voor elkaar. En in de latere fase in de opleiding gaan ze veel meer natuurlijk kijken... naar hoe je je ligt in het team, naar je je skills op leiding geven. En dan wil je juist wel gaan opvallen. Want dan wil je dat je naar naar boven komt drijven... en dat ze zien, van die gast heeft dat in de tas en die doet die dingen goed. En wat ze ook willen zien, is dat op het moment dat je in de latere fase opvalt, negatief... Uh, hoe je daar dan mee omgaat. Uh, ik heb wel, uh, wel eens last gehad... van dat ik dus mezelf ook in de weg zat... en dat ik mezelf heel erg straf... voor dingen die ik verkeerd doe. En dan ga je op een gevaarlijk gebied komen. Want dan, en dan zien ze... Oh, nu hebben we hem. Nu, nu kunnen we zien... Uh, of we hem uh, tot het punt krijgen... dat hij echt uh, door de mand gaat vallen. Ze, ze gaan je gewoon steeds triggeren. Um, dus ja, je moet op het juiste moment uh, opvallen... en uh, niet op het verkeerde moment opvallen.
0: Ja, ik denk dat het... Uh... Ja, grappig dat het als ik er zo over terugdenk, is dat je zou kunnen zeggen dat uh, als je fysiek lekker in elkaar zit, of je hebt misschien al de opleiding een keer eerder gedaan en bent uitgevallen met een bestuur, dan heb je al wat voorkennis. En, dat, en als die opleiding dan begint, zit je vol met energie en je wil laten zien wat je waard bent. En uh, nou, dat is ook vaak wat er gebeurt. Nee, dus je bent heel zichtbaar. Terwijl degenen die nieuw zijn en niet helemaal precies weten wat ze uh, op hun afkomt, en misschien nog wel twijfelen of ze die überhaupt wel fysiek en mentaal aankunnen, zijn eigenlijk juist de grijze muis. Ik zou dat heel graag willen omdraaien. He, dus aan nieuwe lichtingen. Dus als je weet hoe het werkt... Uh, je zit goed in je vel... oké, okay, doe dan een stapje terug... regel het op de achterkant... en als je niet weet uh, wat, wat er op je afkomt... en je weet nog niet zeker of het jou allemaal past... Uh, dat, uh, het kan jou juist helpen... door af en toe wel wat meer de voorgrond te pakken... en misschien wel wat zichtbaar te zijn... Maar als jij het niet doet... als ik, ik ben vaak zat instructeur geweest... dan haal ik wel aan de voorhand. En dan leg je de, de, het initiatief leg je bij iemand anders neer om jou uiteindelijk eruit te halen. Het kan maar net op het moment zijn dat jij... Uh, nou ja, kloten in je vel zit... Uh, tegen de blessure aan zit... en uh, nou ja, met 50% van je hersen al bezig bent... om die bel te leiden om ermee te kappen. Ja. Dus dat, ik denk dat dat iets is wat, uh, wat wel interessant is... om er zo van na te
1: denken. Ja, ja goed punt. Oké, okay. um, dan gaan we door naar uh, reden nummer drie. En dat is geen humor. Wat ik wil zeggen met geen humor, is wat ik zie, wat er onderschat wordt, is de sociale... Cohesie binnen een special forces team. En de sociale rollen die je daarin hebt. En ik en, ja. en zie vaak jongens zich voorbereiden. Die zijn zo serieus, die reizen niet meer. Hij is helemaal strak. Ook. Die gaan He? niet meer uit. Ze nee. kunnen niet meer, nee. ze kunnen niet meer. Weet je, als je kijkt naar de speciale eenheden. Ik, de, de drie kwart is alcoholist, uh, zo, zo ongeveer. Dat is een beetje overdreven. Maar er wordt, veel, er wordt best wel veel gedronken, omdat een beetje het uh, sociale factor van hard werken... hard ontspannen, vaak samengaat met een bakkie doen. Dat is nou eenmaal zo. Uh, dat betekent niet dat je, als je niet drinkt... dat je niet bij zo'n eenheid kan, uh, kan dienen. Maar het is wel, de sociale factor die daaromheen hangt... is heel erg belangrijk, het wordt vaak onderschat. Ik weet niet, misschien dat Mars of erger is dan KZT. Wat alcohol
0: betreft? Misschien wel, ja. Nee, weet ik niet. Nee, maar een goede vriend van mij is Henk Groll, als ja. is, hij is judoka. En uh, nou, die is, uh, nou, hij is net gestopt met zijn carrière... maar hij was een professionele mensenopvouwer. En uh, nou, hoe die ook bekend staat, is, hij is... Hij doet zichzelf heel veel pijn en heeft zero tolerance. En als hij ervoor gaat, dan gaat hij de volle bak voor. En ik denk dat dat, dat hartstikke, hartstikke goed is. Maar je ziet wel, als je helemaal gespannen bent, heeft het. Ja heeft het weinig nut, want je stoot mensen af... en je komt steeds meer eigenlijk alleen te staan. Dat is trouwens niet het verhaal van Henk Goll. heeft heel veel humor. Maar goed, ik denk dat die humor wat je zegt... Dat dat, dat dat wel heel belangrijk is. Het spreekwoord van... het boog kan niet altijd gespannen zijn. Dat ik denk dat iedereen het wel aanspreekt. Maar je hebt gewoon die ontla... of nou nee, ja die ont, uh, ja, ontlasting, zeg maar. Hè? Ja, ont, ja ontlucht, de beste, uh. Ja, de goede ontlasting. Hè? Niet die in die zak, ja, zak nee. gaat. Nee. 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 Nou, die, die, de ontspanning misschien. <laughs> ja. Ja. Dat kan ook in de zak trouwens. Maar ja. dat Die ontspanning zeg maar, van jezelf... Dat, uh, maar ook naar een ander toe... dat dat mega belangrijk is. Ja. En uh, nee, we weten het allemaal, ik, Ook met de, niet alleen de opleiding met inzet. Uh, de, de, de mindset die je het vers brengt is van... oké, okay, het is rot op dit moment. Ik voel me slecht, maar ik weet eigenlijk... dat het altijd nog wat slechter wordt. Ja. Nou, als je dan met een grap en een grol... Uh, zelf doorheen kunt zetten, dan uh, bij je heel eind. En ik denk dat ook dat dat de verantwoordelijkheid is... naar elkaar toe, is hoe je elkaar kunt triggeren... is af en toe grap te maken over uh, hoe deplorabel... of slecht de situatie er ook al uitziet.
1: Ja, trek je eventjes uit het moment. En ik denk ook dat je moet kunnen lachen om jezelf. Als je helemaal niet meer kan lachen om je eigen situatie... Ja, dan houdt het gewoon echt een beetje voor je op. Want je wordt ook in situaties gezet. Dat vond ik soms best wel... Dat je gewoon, weet ik veel, sops opera. Dan heb je van die avonden en dan moet je danche elkaar... elkaar Danje dan, ja, dan moet je een dansje doen. Ja, of ja. dan moet je gaan playbacken. Of je moet alle Ja, je wordt toch een beetje op die manier ook Eternal, v-
0: Eternal Flame zingen. Met ja. een warme aardappel in je mond.
1: Ja. Ja, Het is toch wat dat betreft ook een beetje studentenvereniging studentenvereniging-achtige praktijken bijna... waar je wel een beetje de humor van moet kunnen inzien... want anders ga je het ook niet trekken, denk
0: ik. Nee, de boog kan niet altijd gespannen zijn.
1: uh, En en humor, Uh, laatste ding wat ik daarover zeg... is natuurlijk uh, wat vaak gezegd wordt, is de zwarte humor... Je moet ook wel tegen die directe en harde humor kunnen. Want het is ook een fun- de functie daarvan is ook uiteindelijk dat je dus hele heftige dingen kan weglachen. En dan bedoel ik echt heftige dingen bijvoorbeeld waar mensen omkomen of waar, dingen, waar traumatische dingen gebeuren. Die zwarte humor die hoort er ook een beetje bij.
0: Ja, dat is een, een soort overdrukventiel. Hè? Ja. Dus af en toe moet je de drukte even van de ketel aflaten, want anders klapt die. En je weet nooit wanneer die gaat klappen. En over het algemeen is het op het
1: moment dat je het niet uitkomt. Hè? Ja. Humor. Oké, okay, dan gaan we naar uh, punt nummer vier. Dat is als jij geen actie-intelligentie hebt. Ja,
0: Mark, wat bedoel je ermee, actie-intelligentie?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd zo'n dingetje. Ik denk dat je de podcast met Wendy Dorenstein uh, ja. allemaal terug zou moeten kijken... om even goed te bekijken wat dat is, want zij heeft daarvoor uh, gestudeerd. Maar wat ik actie-intelligentie zie, is dat je in staat bent om onder heftige omstandigheden in het moment te kunnen zien wat er gebeurt... en wat er nodig is in die situatie om de beste uitkomst te hebben. En dat, dat is heel wollig, maar dat betekent als je het helemaal concreet maakt... als jij in staat bent, om als jij een kamer binnenkomt... en dan heb je eigenlijk een split second, je draait de kamer in... je moet scannen wat er allemaal zit. Je ziet iemand zonder wapen, je ziet iemand met wapen. Wat is een dreiging, waar ga ik op af? En op dat moment dus heel snel eigenlijk uh, die schakelingen kunnen maken om, uh, om, de, om dat te doen.
0: Ja, dus dat je niet stilvalt en zeg maar als het freeze hebt ja. en in die deuropening blijft staan. Maar dat je keuze maakt en die keuze kan misschien achteraf misschien wel verkeerd zijn. Maar het feit dat je hem doorzet dat je en dat het, je handelingstempel hoog ligt... Uh, kun je dat eigenlijk uh, nog wel uh, ja, compenseren in het, uh, in het verhaal.
1: Ja, ja. ja en Wendy Dorenstein die stelt dat slechts 15%... Want uh, de, de modus uh, fight, flight of freeze zit eigenlijk in je DNA. Dat zit zelfs in je botten. Ja. Um, er zijn bepaalde groepen die je kan trainen. Vijftien procent is totaal waardeloos binnen een speciale eenheid. Die zijn gewoon niet in staat om onder de druk uh, het gedrag te laten zien wat nodig is. 15 procent is geschikt. En dan heb je nog 70 procent wat er tussenin zit. En van die 70 procent de bovenkant, daar, die is trainbaar genoeg... om opleidbaar te zijn binnen een special forces eenheid. Wat betekent dat je misschien... Tussen de 15 en de 30 procent van de mensen slechts potentieel geschikt zouden zijn om in een Special Forces eenheid te dienen. op basis van uh, de waarde actie-indigentie. Dus daar moet je rekening mee houden dat je kan wellicht uit het verkeerde hout gesneden zijn. hoe, hoe klote dat ook is en hoe, hoe fysiek sterk je ook bent, kan het zomaar zijn dat als jij binnen de aptitude bij Mars of komt, in het begin wordt dat heel erg getest. Uh, dat je je dus niet in staat bent om de actie intelligentie te laten zien... die, die benodigd is om jou binnen die korte tijd op te leiden. Want daar gaat het eigenlijk heel erg om. En dat, en dat je dan daarop afvalt.
0: Dat is misschien een beetje zo, weet je... als uh, Je zit op je scooter, uh, lekker te chillen. En uh, je rijdt over het dijkje. En uh, er is uh, net een, uh, een kind aangereden. Een auto ziet er allemaal niet echt vrij uh, uit. En uh, er is nog niemand bij. Je rijdt daar, aan, wat, wat doe je? Hè? Dus je ziet het gebeuren. Je denkt, wow! En je rijdt verder. En, uh, en een halve kilometer verder. zet je bijna zelf een ongeluk. Omdat je nog steeds in processen bent wat er nou precies aan de hand was. De tweede, je ziet het gebeuren. Je, je denkt... Ja, je bevriest eigenlijk hè? ook prima. En je denkt aan jezelf, oké, okay, je rijdt door. En een stukje verder stop je misschien een keer. En dan kijk je weer terug en denk je, ja, oké, okay, wat kan ik nou eigenlijk doen? Je rijdt door. Of je bent degene die rijdt en uh, je ziet dat. Je maakt een hele snelle scan. Oké, okay, is het veilig? Ja, dat is veilig. Oké, okay, er is nog niemand in de buurt. Oké, okay, prima. Ik zet mijn scooter neer en ik ga handelend optreden. En als dan blijkt dat ik wel iets of niet iets kan doen, prima, dat zien we, daar wel. Dat zien we daarna wel. En volgens mij is dat Het is dat de wijze waarop ja dingen binnenkomen, hè, dat, of je dat nou ziet of hoort of iets dergelijks... Dat, het, ja, dat je dat snel kunt processen en uiteindelijk ook kunt omzetten in, uh, in handelen. en handelen. Dat betekent niet dat je altijd moet schieten of zo snel mogelijk moet schieten... Nee. alles behalve dat, ja. maar wel dat uh, de mogelijkheden die je hebt dat die heel snel eigenlijk de revue langsgaan... en dat je ook keuze maakt... van waarop je weer vervolgens, ver, ver, vervolgens verder keuze kunt maken. omdat als jij doorrijdt, je stopt een kilometer verder... heeft er weinig nut nog meer om om te draaien.
1: Ja, ja. Uh, mooi. Ja, het laatste wat ik daar nog over wil zeggen is... De, wat Wendy Dorenstein heel mooi zegt ook in de laatste podcast... is dat de daardoor dat je in zo'n situatie eigenlijk een soort van een rust behoudt... en ook cognitieve ruimte hebt om uh, beslissingen te maken... dat dat ervoor zorgt dat je kan zien... Oké, okay, uh, uh, controle over jezelf, controle over een ander en controle over de situatie. He, dus dat je, dat, je, dat je zelfs in staat bent een soort uit te zoomen en dat je daar met, die, met, die, met dat ongeluk bezig bent. Maar dat je ook tegelijkertijd al een schakeltje hier hebt die bezig is... Oh, we moeten een ambulance bellen, want, want die moeten nu deze kant uitkomen.
0: komen. Ja, nou, uh, hoe het voor mij altijd werkt, hè? vaak je die vraag had van Gijs, wist nou... Leiding geven onder gevechtsomstandigheden. Dus de kogels om je oren vliegen. Wat voor mij... Ik heb er veel over teruggedacht. Hè, en dan denk ik, oké, prima. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Is het eigenlijk alles gewoon vertraagd? Een soort slow-motion woord. Waarbij eigenlijk alles veel langzamer voor je vertrekt. En het is dus niet dat, dat de, het, het, de speelfilm langzamer gaat draaien. Maar ja. het betekent dat je hoofd, je hersenen... En wat jij noemt dat cognitief. Hè, je brein sneller gaat werken. Waarop de, de indrukken die je binnenkomen... Gewoon als wat van... Ja, maar binnenkomen, waardoor je dus eigenlijk voor je gevoel meer tijd hebt. En wat ik ook altijd heb gehad, is dat juist onder die gevechtsomstandigheden ben ik, heb ik nooit uh, een gebrek aan opties en mogelijkheden. Er zijn er altijd heel veel. Ik heb allerlei opties, ik heb allerlei mogelijkheden. Terwijl gewoon, weet je, als ik hier zo meteen weer ga trainen, denk ik, oké, okay wat ga ik wat het is maar goed het maar goed dat ik zo'n zo, 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 zo briefje krijg of zo'n blaadje of een, wat is het een app krijg wat precies op zo'n wat ik moet ja, doen ja, maar een moet meer bereid dit moet je doen en zo moet je doen anders lukt het me niet Dan en ik kom niet veel verder als wat opdruk sit-ups... en een paar pull-ups en dan ben ik met de creativiteit kwijt zo ja. wel
1: dus ja, ja, ja. Je ja, hebt die druk nodig om, uh, om op een bepaald punt te komen, uh, denk ik, om het even ja. helemaal kort te slaan dan toch? Ja. en okay. ja, dan ja. slow motion, ja.
0: mega veel opties en uh, weet je, ook de keuzes die je ma- moet maken zijn vaak niet zo heel complex. Nee. Ja. Ja. Dat is wat het mij doet.
1: Mooi. Hey, um, als er trouwens uh, redenen zijn uh, die jullie zelf zien en in dit lijstje missen, laat het vooral weten in de, in de comments. Hè, want ja. uh, we zijn ook benieuwd uh, ja, waarom jullie misschien afgevallen zijn of waarom uh, jullie denken dat mensen afvallen. Dus dan, of
0: omdat je uh, misschien nooit gesoliciteerd hebt, omdat je denkt dat je het niet gaat halen.
1: Ja, <laughs> dan moet je zeker een, een berichtje achterlaten. Ja. Uh, we gaan naar reden nummer vijf waarom mensen geen, de special force opleiding niet halen. en Dat is geen steun vanuit huis. Mm-hmm. Um, ik denk dat een, een, thuis situatie, een stabiele thuissituatie uh, bijna een voorwaarde is uh, om uh, binnen de Special Forces uh, opleiding, maar ook daarna, uh, te kunnen werken. Ik heb zelf gemerkt hoe ik vanuit een getrouwde situatie met een uh, stabiele situatie heb geopereerd en op een gegeven moment ben ik gescheiden. Voor mij is dat een van de redenen geweest wat ik merkte, ja, je kan niet binnen een Special Forces eenheid... Goed werken, denk ik, als je continu moet afstemmen over, over waar, je, waar, waar je kind is. En als dat, als dat gedoe oplevert, dat heb ik bij mezelf gezien. Maar ik heb ook in mijn tijd als pelotonscommandant heb ik heel veel jongens gehad die problemen hadden uh, om de dingen in balans te houden. En uh, problemen thuis op te lossen, met name met dingen regelen en uh, plotseling weg moeten of weer lange tijd weg moeten. En alle dingen die erbij komen kijken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om op te kijken als je heel jong bent van... wil ik nu wel een relatie aangaan? Dat meen ik serieus. Hè? Als, je, als dit echt jouw grootste doel is, kan je een afweging maken van... wil ik als ik twintig ben een relatie aangaan? Of hou ik de focus op mezelf? En als je wel een relatie aangaat, dat je altijd van tevoren eerlijk bent... Uh, wat jouw grootste doel is. Want degene die een relatie met je aangaat, moet wel weten waar ze, uh, waar ze aan begint.
0: Ja, ik denk dat als je het hebt over een stabiele thuissituatie, dat is natuurlijk voor iedereen anders. En ik denk uh, dat uh, je voor jezelf helder moet hebben wat het dan betekent. Dus uh, ik heb ook met uh, met mensen gewerkt die dacht van, holy crap, weet je, uh, moet jij je prioriteiten niet ergens anders leggen? En die functioneerde prima, die hadden dat ook nodig. En dat bracht juist dat het thuis weer wat... uh, ja in mijn ogen stabieler zou zijn. Een okay. andere zit in een dusdanige stabiele situatie dat het bijna ja inertie, dat het ook weinig energie heeft en dat eh, ze zo, oh, zo blij dat ik weer op oefening kan, Dan denk oeh, dat <lacht> <lacht> dat heel goed is. Ja. Ja. En eh, dat soort dingen. En kijk wat het voor mij doet is dat, uh, nou we hebben vaak ook gehad hè, tas was 55 uh, als we uh, gedraaid, leidinggevende gedraaid. en toen waren mijn meiden waren net uh, denk ik zes uh, of zeven maanden oud wat doe je hè ja nou ja wat doe ik ik doe datgene waar ik in geloof maar wat ik ook doe is dat ik de problemen van nu niet per definitie bij de volgende generaties bij mijn kinderen wil neerleggen dus het het wat, feit, wat bedoel je daarmee nou ja, kijk het, het feit van, ja ben je wel de vraag is van ook als je het hebt over kids ben je wel een goede vader op het moment dat je vijf maanden van huis bent ik denk dat dat wel degelijk zo kan zijn Kijk, het feit dat je elke dag thuis bent... en niet datgene doet waar je in gelooft... dat uh, is misschien nog wel uh, kwalijker dan uh, het omgekeerde. Maar wat ga je nou tegen je kind zeggen? van, uh, ja, Wat ik zeg, je moet je dromen nastreven. Ook al zegt iedereen dat het niet kan. Als jij het in gelooft, je bent bereid... je bent bereid, hè, misschien ook wel die vriendin van je... Uh, wat misschien niet de juiste vriendin is... maar die naast je neer te leggen aan datgene te doen waar je echt in gelooft... willen ze ook altijd succesvol zijn. Ja. Dus... Ja, wat is het voordeel als je als je als je kinderen hebt, je bent hun vader, zeg maar van van je van je kinderen, en je doet niet datgene waar je volledig in gelooft?
1: Ja. Nou ja, dat is, uh, het is een vreemde
0: boodschap ik ik... toch, als je dan zegt tegen ja. je kids van, ja, je moet wel ballerina worden, ja, uh, 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 Valine of Lara, je moet wel, ja, uh, niet commando worden, want zijn helemaal <diek> nee, <laughs> maar je, je moet wel naar Mars toe, ja. uh, je moet wel uh, 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 als uh, commandant van een uh, onderzeeboot moeten worden. Ja.
1: En dan zelf niet uh, dat leven eigenlijk. Dat je ja. wel zegt tegen je kinderen, maar niet leven. Ja, dat is, nou, dat ja. Klopt niet. Hey, en
0: dat het allemaal uh, issues oplevert... en dat het uh, teleurstelling gaat opleveren op het moment dat je de keer niet bent op hun verjaardag... of je zei of van je partner of dat je misschien wel trouwelijk bent vergeten. Dat klopt, maar dan moet je maar met andere manieren moet je dat zien op te lossen, hè? Nee, dat is niet, leven is niet één groot feestje. Ja, uiteindelijk wel. Als je, als je mooie ervaringen hebt en je gaat het kistje... en dan heb je een mooi leven gehad. Maar als je erin zit, is dus wat dat betreft... het is niet, niet altijd een feestje natuurlijk.
1: Nee, nee, zeker niet altijd een feestje. Dus uh, ja, dat is al alt- het, het is altijd een struikel. Op, op enig moment. en Natuurlijk zijn er periodes dat dingen soepel gaan. Maar uh, het stabiel houden van je thuissituatie... met, met zo'n soort uh, droom gaat altijd... Uh, ja, maar het houdt je, je aan
0: de andere kant ook wel steen. Het houdt je ook wel ja. weer gezond. Met, uh, wat je, wat je met, met werk of welke dienst het ook is... als je dat dicht in dag, dag uit doet, is, is prima. Maar is af en toe wel weer uh, touch base. Weer even contact maken met uh, ja, het, uh, het normale mensleven. En ik denk dat uh, een, een gezin of een vriendin of, of, of een vriend... of whatever het dan ook is, ervoor zorgt dat... Uh, nou ja, dat die, dus de negatieve scherpte, zeg maar, er af en toe wel om uh, van uh, wat vanaf gaat. Ja, uh, dus, uh,
1: geen steen vanuit thuis kan je ook breder trekken. Het gaat ook om vriendengroepen. Hoe vaak zie je vrienden nog en je ouders, en je broer, en zus, en je gewoon, gewoon uh, ja, je familie. Uh, dus, dus, dus dus zorg ook dat je uh, daar toch ook in blijft investeren. Som, uh, soms is het lastig uh, als je veel van huis bent en je mist alle festivaletjes en de dingetjes en. Uh, Dat je dan soms een beetje een vreemde eend uh, kan worden in je oude vriendengroep. En dat je misschien andere interesses gaat krijgen... omdat je toch een andere blik op de wereld kan ontwikkelen. Ja, je, daar moet je gewoon rekening mee houden. Maar de vraag
0: is een beetje, Mark, wat wil je? Hè? Wil je, uh, zeg maar, uh, één goed festival... Hè, waar je dan toch bij aanwezig bent... Hè, en, uh, en je zegt van, oké, okay, dat is echt kwaliteit... dat is echt waardevol, daar denk ik nog jaren over terug... of ben je iemand die zegt van, oké, okay, wat voor mij belangrijk is... is dat ik geen van de festivalen mis. Ja. Nou, zit je in dat laatste geval... dan uh, zou ik zeggen, ga op zoek naar iets anders. Ja. Want dat is namelijk niet hetgene wat je gaat vinden. En dan ga je dus heel veel negativiteit... Uh, aan de waagschaal stellen. En uh, ja, dan kun je het wel met humor weglachen... maar op een gegeven moment was het <laughs> toch wel vervelend, ja. ja. Ja,
1: dat denk ik ook wel. Uh, All right. Um, nummer zes uh, van de redenen dat je de opleiding niet gaat halen... is als je geen waarde bent voor het team. Uiteindelijk denk ik dat als je begint met zo'n droom... het draait heel erg om jou. Het draait om hoe jij in elkaar zit. Het draait om hoe je je fysiek en mentaal voorbereidt en, uh, aan jouw pad... Maar de output uiteindelijk in een special force opleiding gaat helemaal niet om jou. Ja, je moet bepaalde eisen halen die puur draaien om jou. Maar uiteindelijk gaat de output gaat erom, ben jij binnen een team van waarde tijdens de missie? Uh, hoe, 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 ben jij, hoe ga je om met de mensen om je heen en hoe ben jij binnen een team?
0: Ja, klopt. En daar hebben we het al heel over gehad. Hè? Van Piet Bleber, The Mission, The Man and Me. En uiteindelijk gaat het allemaal over uh, dienend. Hè? Dus dienend leiderschap maar ook van... Maar en, en, weet je, ook een opleiding ook. Ik zeg ook wel eens, de enige reden dat ik het gehaald heb... is dat ik gedoogd ben om het te halen. Die, die,
1: die, uh, die Fred Boy. Uh. Ja. <laughs>
0: Student, ja. Nee, ja. maar dat je gedoogd wordt om te halen. En, uh, dus ik denk dat het belangrijk is wel om te beseffen dat... Uh, maar niet wat het is. Hè, eigenlijk twee dingen. is dus enerzijds dat je het uh, niet in je eentje kan. Dat er momenten gaan zijn en daar zorgen we gewoon voor. Instructeurs, programma's zo gericht dat je zorgt er gewoon voor... dat je het af en toe niet in je eentje kunt rijden. Dat je anderen nodig hebt. Ik denk dat dat belangrijk is. En het tweede is denk ik uh, uh, goed om te beseffen dat... Uh, yeah, als je gaat kijken naar missiesets... of nou voor de Daisy is in Nederland. Of voor mij voor weet je, de brandweer als duiker, dan kun je misschien wel je eentje in het water liggen, hè? maar zonder die andere gasten en, en, en ondersteuners op het land, ga je gewoon de pij buiten. Hè? Ja. Dus het idee dat jij het verschil maakt met wat je kent, kunt en meebrengt, ja, dat is echt niet goed. Dus het gaat er echt over van, uh, wat wat doe je voor een ander en wat doet die ander voor jou? En wat ik belangrijk vind in een opleiding, is dat uh, het niet zo, uh, ja, noemen ze het transactioneel. Dus ik doe iets voor jou en dan mag ik een andere keer wat terug van jou verwachten. Maar dat is dat het niet wederkerig is. Daar hebben we ook een keer over gehad,
1: dus uh, Dus Geef gewoon omdat je het wil geven en niet omdat je iets terug verwacht. En dat sowieso een waarde is in je leven die heel belangrijk is... is uh, om, om dat zoveel mogelijk uh, te doen. Om ding, als je iets wil geven, dan geef je het gewoon. En dan moet je het niet geven omdat je dan iets terug verwacht. Niet, niet in alle gevallen in ieder geval. Nee. En ik denk dat heel concreet in de opleiding heel belangrijk is is dat je een balans vindt tussen... wat heb ik nodig om de opleiding te halen... en hoeveel kan ik geven voor een ander? En dan bedoel ik even heel concreet... je komt uh, terug van een bepaalde individuele oefening... en je bent uh, snel... Uh, dus je bent als eerste terug. Ga je dan uh, direct slapen... omdat je dan morgen weer goed bent? Of ga je dingen doen... voor uh, bijvoorbeeld eten maken... voor de volgende die binnenkomt?
0: Dat is een no-brainer toch? Je gaat eten maken ja, voor de rest. Voor, voor ons is ja. het een
1: no-brainer, maar... Uh, ik denk dat dat, uh, dat, dat niet voor iedereen een no-brainer is. En ik denk dat je ook rekening moet houden, is dat waar, lig, waar liggen jouw grenzen? En dat er ook een punt kan zijn waarop je misschien een andere keuze maakt. Uh, en dat je kijkt, uh, hoe, hoe vind je die balans? Da- dus in een opleiding hè, heb ik ja. het over. Het gaat
0: natuurlijk heel vaak over behalen van, eh, als je naar commandoopleiding kijkt, of wat je veel hoort, eh, ik wil commando worden en ik wil de bered halen. Eh, of ik, ik wil bij de DSI. En volgens mij, met, 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 met uh, de collega's en de mate die ik heb uh, bij de DSI, is het net iets anders, hè? omdat je vaak een andere traject, eh, ze horen al eigenlijk ergens bij. Luch- ziet ook hè? Ik wil een groot bret halen. Maar de grap is, weet je, als je uit de business komt... is dat het heel belangrijk is. Dus wat je, wat je zou willen... nee, wat je zou moeten willen... is onderdeel van het team zijn. Ja. Hè? En waar je straks na een opleiding instroomt. En een van de randvoorwaarden om erin te komen... is uh, dat je eigen shit voor elkaar moet hebben. Dat is precies wat jij zegt. Als jij... Uh, nou ja, je spulletjes of de batterijen niet mee hebt genomen voor, voor je radio... dan uh, heeft een ander een probleem. Dus je hebt wel de verantwoordelijkheid om goed voor jezelf te zorgen... zodat je ruimte over hebt waar jij het had... om wat te eten te maken voor die ander.
1: Ja. Ja, ja en even een hele kleine sidestep wat ineens bij mij binnenkomt... wat je net vertelde van ja, je doet het ook om uiteindelijk onderdeel te worden van het team. Dat, is, dat gaat verder dan de opleiding. Wat ik me realiseer is dat een van onze uh, meest gehate instructeurs... Tijdens de opleiding uh, tot officier de marinier staan. Dat is geen special force opleiding. Ja. Daar ben ik later mee uh, op een uitzending geweest. gegaan. Ja, ja. Uh, dus je moet je ook realiseren dat, uh, uh, ja, dat, dat, het vet, dat er een wereld komt na die opleiding. Hè. Dus alles wat je opbouwt qua band met, met instructeurs... Uh, heeft een langere waarde dan alleen maar die paar weken of paar maanden... dat je in een opleiding zit.
0: Maar ook dat, hè? die meest gehate instructeur. Uh, je moet bij jezelf eens gaan zoeken. Niet van, ik haat hem hierom, maar waarom dat jij hem haat. <laughs> Ja. Wat, wat triggert die bij jou? Misschien is dat wel een punt waar je wat verder aan kunt gaan werken. Of het algemeen, je hebt goede slechte dus, je hebt de hele range. Dat ben ik helemaal met een je eens. Hè? Maar uh, er zullen ook mensen zijn die mij slecht of jou slecht vinden. Wow, dus zijn ook, ook euh, <laughs> <zeker beter. laughs> ja. Er zijn ook mensen die uh, met of in een ander team of ze misschien wel in je team gezegd... Holy F, weet je, ja. moet ik met die gast gaan werken? Hè? Dat
1: hoort erbij. Ja. 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 Ik heb
0: niet altijd wat te zeggen.
1: Nee, zo is dat. Allright, uh, we schieten er doorheen. We gaan naar uh, nummer 7. En dat is uh, last van de heimwee. En uh, wat ik daarmee bedoelde met name... is dat ik denk dat er heel veel jonge mensen zijn... die gaan solliciteren bij zo'n eenheid. En uh, ik heb ook gezien, bijvoorbeeld uh, bij de ontgroeningen op het Koninklijke Instituut van de Marine... dat er jongetjes binnenkwamen die letterlijk nog niet wisten... hoe ze moesten strijken of hun kinderen moesten... of hun uh, uh, shirtjes moesten opvouwen... omdat hun moeder dat altijd had gedaan. En dat, uh, dat zijn natuurlijk extreme gevallen... Ja. Maar hetgene wat jij doet voordat je bij een special force opleiding gaat, heeft wel degelijk belang. Ik, ik heb zelf ben ik echt wel al gaan reizen. Ik ben een weken naar Azië geweest. Ik ben naar Zuid-Amerika in mijn eentje geweest. En wat dat met je doet, is dat je dan toch alvast wat levenservaring opdoet. Omdat je dan, ja, voor hetzelfde geld vind je het helemaal niet fijn om twee maanden van, van huis te zijn. En dan krijg je van bepaalde dingen last waar je helemaal niet, geen weet van hebt. Uh, laatst ging ik ook weer een training in. En er zaten twee jongens bij die, uh, die nog nooit gevlogen hadden. En dan zit je te kijken van, uh, wat? Ja, Ik heb het geluk gehad, denk ik, dat ik ook die mogelijkheden heb gehad natuurlijk. En, uh, en, en daarvoor heb kunnen werken en uiteindelijk heb ik kunnen reizen. Niet iedereen zal dat misschien kunnen. Maar als je de kansen hebt om voordat je begint aan zo'n traject... om een beetje levenservaring op te doen en te weten wat je wel en niet kan... is wel handig, want anders ga je daar uh, achterkomen... Uh, op een moment dat, dat het eigenlijk te laat is.
0: Je ja, gaat twee, ga twee maanden naar Spanje, en uh, reis het rond en uh, nou, daar wordt iedereen beter van, ja.
1: Ja, ja want ook uh, het, het effect van je telefoon inleveren... en in mijn tijd was dat dan nog uh, dat je dan zes weken... het eerste moment dat ik uh, me aanmeldde was zes weken uh, weg van huis. Uh, en uh, daar gebeurt van alles met je. En uh, nu vinden mensen denk ik al moeilijk om een telefoon een dag in te leveren. Maar als je bij een special force eenheid gaat, dan moet je daar tegen kunnen. Je moet er tegen kunnen om weken, soms maanden van huis te zijn... En uh, geen, geen contact te hebben met de mensen thuis. En het uh, met jezelf te doen en, uh, en de maten die naast je staan.
0: Ja, dus uh, weet je, humor of uh, die ontlaatknop of, of je, je verhaal kwijt. Uh, je moet het ook leren dat je dat met andere mensen doet. Ja. Dus uh, in je eentje, in je eentje en, uh, een paar weken backpacken of dergelijks. Uh, en dus uh, nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe mensen uh, zeg maar. Uh, ja, leren kennen, ook misschien mensen die niet per definitie uh, in jouw uh, pulletje passen. Uh, de geitenwolle sokken, uh, Noam chomsky uh, lezen in het hostel... om daar eens een keer gewoon een uh, geanimeerd gesprek mee te
1: hebben. Dat, uh, dat gaat je wel helpen, ja. ja. Um, geen autodidact. Ik de, wat ik heel erg interessant vond van uh, de mensen die bij Special Force eenheden dienen... Zijn dat het allemaal mensen zijn die heel erg uh, intrinsiek gedreven zijn om zichzelf te verbeteren en intensief gedreven zijn om te leren. En daardoor dus ook heel heel goed hebben geleerd om te leren. Want je moet heel veel informatie in een hele korte tijd opnemen. Vaak onder suboptimale omstandigheden waarop je dagen niet hebt geslapen. En toch moet je die informatie tot je nemen. Dus je moet heel erg goed zijn om, om te leren. En snel dingen kunnen oppikken.
0: Ja, en dat is natuurlijk tegenstrijdig van dit soort opleidingen, want in dit soort opleidingen wordt eigenlijk voor jou nagedacht, dit is wat je moet doen, dit is de opdrachten binnen kunnen we natuurlijk wat doen, maar in principe als je niks doet dan, en je doet alleen uitvoeren, dan kom je een heel eind mee weg. Terwijl de, de praktijk straks, als je in die teams zit, precies tegenovergesteld... ...dat is niemand die tegen jou gaat vertellen van dit moet je doen. En dan misschien zeggen ze wel, ook hè, je compie of er ligt een programma, je moet dit doen. Maar als je daadwerkelijk in uh, Kayakidam, uh, uh, in, uh, in de Taliban hotzone... Uh, ...of met je parachute of met je helikopter landt... ...dan is er, uh, ja, je hebt misschien, als je mast laat die verbinding. Maar ook dat niet altijd. En dan is er niemand om op te wachten die voor jou de beslissing gaat nemen... En als jij iets nodig hebt wat je nog niet eigen bent... bijvoorbeeld, nou, daar ook bijvoorbeeld een, 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 zo'n, zo'n laptop bij... en dan kun je heel nauwkeurig coördinaten uitrekenen... en uh, nou, een, een warmtebeeld kijken die je aan en dat als je het allemaal over 2009 dat is heel nieuw in die tijd. Nu lacht waarschijnlijk iedereen maar uit. Maar goed, ja, dan zit je daar uh, met een motier om je hoofd... Zit je, uh, de explosies uh, om je heen, zit je met zo'n ding te kloten... En en dan kun je ontzettend gaan uh, gaan vloeken en uh, de de, de computer uh, en en, en die kijker van de berg af gooien. Dat kan. Maar je kan ook jezelf proberen te dwingen om heel snel met één of twee laai te leren. En oké, hoe werkt dit? En uh, hoe kunnen we het wel werkbaar maken op dat uh, specifieke moment? Zelfs met OBT, dus uh, optreden Nou Niet iedereen uh, kreeg een hele nieuwe lichting binnen. Niet iedereen had uh, zijn OBT uh, gehad. En dan hang je daar uh, met je 50 kilo rugzak op een richtertje... Bij hè, hè, hè. Ja, dan uh, moet je snel leren, ja. 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 Er is niemand die het voor je doet.
1: Nee, ja, dat is het leren tijdens de opleiding. Maar ik heb ook ge- wat ik ook zag, is dat het vaak jongens zijn... die ook al heel veel gedaan hebben... omdat ze zoveel in beweging zijn geweest en heel veel uh, doen. En dat er altijd wel weer iemand is die een bepaalde skill heeft... die op een bepaald moment van, van pas komt. En dan noem ik maar iets, weet je, dat, dat, je, dat je motor van je, mo- van je uh, motorboot... Uh, uh, van je LCRM midden op de Noordzee daarmee ophoudt... Uh, en dat je dan iemand weer in je team hebt zitten... die dan toch in zijn hobby uh, die dingen uit elkaar heeft gehaald... en even uh, en die hele motor uit elkaar trekt en, en, en zorgt dat hij dat weer aangaat. Dat zijn vaak van die skills die naar boven komen... die je dan eigenlijk bijna uh, normaal vindt. Maar als ik nu achteraf terugkijk, denk ik van... Ja, maar het zijn allemaal gasten geweest die zo actief zijn geweest in hun verleden... in hun, in hun leven en zoveel dingetjes hebben geleerd... Die op een onverwachts moment uh, van pas kunnen komen binnen je team.
0: Ik heb meegemaakt in Afghanistan uh, dat was een van die Afghaanse uh, jongens die werkte bij de, die zat bij de special response team US Dat was de eenheid waarmee mijn partner met T55. En uh, dat was een beetje het zulletje van, uh, van de groep, hè? dat we uh, <laughs> hebben je wel een beetje gepest en dat soort dingen meer. Ja. En, uh, maar wat hij, hij had dus, hij uh, nou, was 23, maar was eigenlijk zijn hele leven, hè, vanaf heel jong, had hij gewerkt. En weet je wat? In een atelier. Dus wat die gast kon... was heel goed met naald en draad werken. Hè? Nou, hier ook een inzet met, met rugzakken zo. of ervan afgebroken. Die is dus gewoon s'avonds met naald en draad. En de draad haalde hij dan weer... uit een andere pouch die hij niet nodig had. Dus dat eerst een draad zeg maar uit een tasje waar je uh, ja, munitie in kan stoppen haalde hij dan een draad uit en dan had hij een, een naaldje had, had hij gemaakt van uh, ja, weet wat, een of andere metalen pinnetje. en dat had hij dan verwarmd en dan op oké okay, en uh, 's ochtends vroeg kreeg je je rugzak terug dus alles aan elkaar ja,
1: dat is geniaal dat zijn allemaal dingen ja. dat bedenk je gewoon niet nee en ik denk dat dat echt iets is wat uh, wat eigenlijk best wel uniek is dat je dat dat, dat soort gasten bij elkaar hebt en ook het, het, het oplossen en het meubelen met die spulletjes, zoals je nu dat je, je ook zegt: weet je, dat moet echt iets zijn wat je echt leuk vindt. Om elke keer dan weer te bedenken: van ja, als ik net dat, dat ene knoopje even zo doe, weet je wel, ja. echt een beetje dat uh, rasmus-effect. Een beetje pielen. Die ja. je met de fiets natuurlijk zo licht mogelijk naar boven wil uh, fietsen en daar continu aan het tweaken is. Ja. Daar moet wel een beetje in je zitten. Ja. Je moet, moet dat willen leren. Dus autodidact zijn is belangrijk. Ja. Right. Dan gaan we naar de nummer 9. Die hebben we ook wel eens al een keer eerder gehad. Uh, uh, het is te weinig relativeringsvermogen. Ja,
0: okay. dat het heel belangrijk. Is, is dat. Uh, Volgens mij hadden we het er net al over van uh, het idee dat. Oké, okay, ik heb het slecht, maar het bewustzijn. Het uh, beseft dat het altijd slechter wordt. En ik denk dat dat terecht is. Het uh, uh, kan Murphy's, altijd slechter. Ja, Murphy's Law. Yeah. Uh, als je. Je loopt niet uh, in één valkuil, je loopt er in tien tegelijk. En uh, dan. Uh, op het moment dat elke volk al waar je instapt... als dan een beetje van je energie en van je vertrouwen wegloopt... ja, dan gaat het wel heel rap. Dus je houdt steeds minder vermogen over. Af en toe moet je ook gewoon kunnen kunnen wegrelativeren. En zeggen, nou ja, uh, het kan altijd erger, het kan altijd slechter. En uh, we zien uh, uh, de volgende klap die we krijgen, die incasseren we weer. En uh, we gaan weer... uh, we gaan we voorwaarts. Ik weet niet hoe het bij jullie zit... maar we hebben de, de, dus de contraterreuropleiding van, uh, van uh, het KST... er zit ook vechtsbereidheidstest. gevechtsbereidheidstest. Jazeker. Nou, een paar verloren. verloren.
1: Ja, uh, toen met al die klappen op je kop natuurlijk. Ja, vechtig
0: was. tegen eroverheen, ja, die ja, nu ja. weer uh, op de lijstje stond om uh, Rieke Verhoeven plat te slaan... en dat soort dingen meer. Ja. En uh, zes deurtjes en dan elk deurtje weer
1: doorheen... en dan krijgen we een nieuwe. Ja, vooral de vorstelde, daar ga je helemaal stuk op... Wat? Worstelen. Ja, ja.
0: Nee, maar moet je nagaan. Als je van tevoren beseft... dat dus zijn allemaal K1 en prijsvechters. Jij niet. Oh. Ik denk van niet, zeg maar. <laughs> uh. Ik denk dat ik beter met naal te garen ben... dan dat <laughs> ik ben in dat soort dingen. Uh. Maar goed. Dat, 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 is er, dat is er niet doorheen te komen. Hè. Van, uh, oké, okay, uh, morgen moet ik uh, zes keer tegen Sam Schilt. Ik, ik ga me helemaal tot loslaan. Ja, als je met die instelling erin gaat... als je niet kunt relativeren van... die gaan me ook tot loslaan... Uh. Ja, dan uh, heb je een zware dag. Ja. En, nou, misschien dat je precies wat je zegt, dan uh, zeg ik op de maandagochtend of de maandagochtend. Uh, ja. Wat ik was het ja? nou, je? Een gillen spees kun je even kijken. maar gillen spees, niet goed. Ja, ja. Nee, het relativeren gaat erom dat je het klein kunt maken en ook maar ook humor heb je ervoor nodig. Van uh, ja, weet je, en dan krijg je een pak rammel. Uh, dan je accepteert het, je pas je aan en je gaat weer door. En uiteindelijk heb je met z'n allen achteraf een goed verhaal.
1: Ja, dan ja. kan je weer met een pintje de bar redden en daarom lachen, ja toch? Ja, ja. Ja, ja, ja retenveringsvermogen. Dus dat, ja, dat moet je ook leren. En sommigen hebben dat meer natuurlijk dan anderen. Dan gaan we naar de laatste reden waarom je de SSF-opleiding niet zou halen. En dat is eigenlijk als je te veel of te weinig ego hebt. Ja, leg eens uit. Nou, ik denk als je te weinig ego hebt, dat je niet in staat bent om uh, uh, jezelf dusdanig centraal te zetten, dat je ook dit soort dingen kan. En dan ben je veel te weinig bezig. Ben je veel te veel bezig met andere mensen. En dan zou je bijvoorbeeld een keuze maken van ja, ik ga niet dit doen, want dan ben ik weg van huis en dan wordt mijn vrouw ongelukkig. En dus je moet wel een bepaalde maat van ego hebben die gedreven wordt naar een bepaald doel ja. um, om dit te kunnen behalen. En tegelijkertijd. En moet het in balans zijn. Omdat als je, je te veel ego hebt, we zeggen altijd laat, uh, check your ego. Is zo'n term die we natuurlijk vaak gebruiken. Als je te veel ego hebt, ga je het lastig krijgen in een, uh, in een team. En je gaat veel dingen veel te persoonlijk opnemen. En dat in een omgeving waarin je continu bezig bent om te verbeteren, ga je het heel lastig krijgen. Want dan ga je dingen persoonlijk nemen en dan krijg je krijg je conflicten. En je bent niet in staat om uh, ja, dingen op een andere manier te zien en weer te leren. Uh, dus dat autodidact verhaal heeft ook te maken met dat je jezelf uh, een soort van handel opstelt. Zodat je ook in staat bent om al die informatie binnen te krijgen. Dus als je te veel ego hebt, ga je problemen krijgen. En als je te weinig ego hebt, krijg je. Dus je moet daar een goede balans in hebben.
0: Ja, ik denk als je het zeg maar tegen elkaar zo wegzet. Hier uh, volledig uh, om mezelf gerecht... Ego centraal. En hier het geen overgestelde. Geen ego volledig op de ander gericht. Nou, dan is eens even naar deze kant gaan. Ja. Dat is volledig ego. Nou, wat we nou over hadden is... je krijgt uitdagingen... je komt in de situatie terecht... dat je niet alleen in je eentje kunt redden. Ja. He, uh, nog, uh, tijdens het inzet nog uh, zes dagen... met een rugzak zonder banden erop. Dan moet je hem zo vasthouden. Vrij lastig. He, dan moet je even... Dus je hebt iemand anders nodig... die, die knul daar zo... die uh, wel handig is uh, met naald en draad. Dus, uh, ja, dus met alleen jezelf... Ga niet komen. Alleen met alleen de ander... dus nul, uh, niet je, he, nooit jezelf op een bepaalde manier centraal stellen. Weet je wat dat betekent, Mark? Dat al die anderen de shit voor jou moeten regelen.
1: Ja.
0: Maar je, je moet wel voor jezelf zorgen. Als jij niet gegeten hebt... Uh, als jij niet lekker in je vel zit... Uh, als jij je slaap niet hebt geregeld... oké, okay, prima. Dat, en dat gaat snel hè, met mensen. Dan komt er een moment dat de anderen voor jou moeten gaan zorgen... En uh, ja, dan is het ook het hek van de dam. Dus ik geloof beide, dus je kunt niet alle problemen zelf oplossen. Dus jezelf uh, volledig centraal stellen, dat uh, dat, dat is uh, vuilbaar. Dat gaat stuk, red je niet. En jezelf volledig uh, wegcijfert op zich. Voor de ander is ook een bepaalde vorm van egoïsme trouwens. Is dat je geen verantwoordelijkheid uh, hebt en neemt in die zin, omdat je altijd het bij de ander neerlegt. Is, ja, daar heeft ook niemand wat aan. Dus ja, het is dus inderdaad dat er tussenin zitten. En, uh, en maar je, je geloof dat iedereen dat van zichzelf wel, wel weet waar je zit. Dus als je wat meer richting de ego-kant aanzet... af en toe een stapje terugnemen. Af en toe bewust iets doen wat misschien niet in jouw eigen belang is. En als jij wat meer aan de andere kant zit en faciliteren... is ja, uh, misschien moet je dan toch af en toe uh, een keuze voor jezelf maken. Zeggen van, hé, hey, weet je, nu even niet kan iemand anders je helpen. Ik, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik, boy, of ik, ik zit er helemaal doorheen. Ik heb nu even tijd voor mezelf nodig om te stellen. En dan kan ik dadelijk kan ik jou wel weer in helpen.
1: Ja. ja. Nou, interessante dingen denk ik. Voor Nico, ik zou het interessant vinden... als ik zelf zo'n opleiding inga. Maar het geeft ook onbewust... Uh, of onbedoeld misschien uh, dit gesprek uh, ook een beetje inzicht. En natuurlijk alle sy- systemen die een beetje onder huid zitten... en alle dingen die daar eigenlijk gebeuren in zo'n opleiding... maar ook binnen, binnen de Special Forces. Dus ik hoop dat dat uh, wat inzicht geeft. Dus laat vooral ook uh, weten wat jullie ervan vinden. We zijn echt heel erg benieuwd uh, ja, wat jullie uh, van de punten vinden ten eerste... en of jullie uh, nog meer punten hebben waar je vragen over hebt. Uh, geef die input gewoon, want we kunnen nog makkelijk zo'n uh, video maken. Ja. Zorg ook dat jullie je je abonneren op het kanaal. Dat helpt ons heel erg, omdat we ook gewoon nodig hebben om te te groeien en om mooiere dingen te kunnen maken. En zorg dat je naar www.scherpschutters.online gaat en daar lid gaat worden. Want we gaan steeds meer content maken. En helaas gaat voor niks de zon op. Dus op een gegeven moment willen we natuurlijk de stap gaan maken om fulltime hiermee bezig te zijn... echt steeds mooie producties te maken. En daar hebben jullie hulp bij nodig. Dus door lid te worden en uh, daar alles uh, te volgen... uh, help je ons uh, kanaal. uh... En jezelf. (laughs) En jezelf. Want uiteindelijk uh, hoop ik natuurlijk dat uh, jullie hier wat aan hebben. Heb jij nog een nabrander?
0: Nou ja, weet je, als je dat lijstje zo... Uh, dat zijn er tien. en okay, dan hebben we per punt een stuk of drie van tips erin zitten. Ja. Maar als je het samen zou wat zou ik zeggen, zorg voor exposure. Zorg dat je zelf een allerlei verschillende dingen blootstelt ik ook ja. dingen die je niet leuk vindt, of wel leuk vindt. En dan heb je nog over leuk en niet leuk. Maar er zijn ook dingen waar je niet bekend mee bent. Stel je daar ook eens een keer... Spring eens een keer in het diepe. en Misschien dat het je niet bevalt, misschien dat het je ook wel bevalt. Ik kan je één ding vertellen. Als je in het diepe springt, of je nou wel of niet bevalt, er gaat ergens een moment komen in je carrière en je zegt, crap, dit helpt mij nou. Ik heb in ieder geval, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik heb niet het plan klaarleggen liggen op het op te lossen. Maar ik weet, ik heb wel een punt, denk ik, om vandaan te beginnen.
1: Ja. ja bedoel je daarmee uh, ook een beetje dat connecting the dots... van Steve Jobs dat hij aangaf... dat hij op een gegeven moment natuurlijk zo'n cursus had gedaan... over uh, fonds en zo. En dat hij toen zoiets had van waarom doe ik dat eigenlijk? Ja. Maar dat is jaren later eigenlijk toen hij bij Apple zat... dat dat eigenlijk zijn, ja, zijn USB bijna is geworden. Uh, dat, dat zo'n skill of iets wat je vroeger hebt geleerd... op een onverwacht moment naar boven kan komen, bijvoorbeeld in de bergen... en dat je met naald na en draad uh, kan ja. zitten, uh, zitten meubelen. En ja. hoe, dat dat levens kan redden. Ja. Dus uh, rammen met je kadaver, actief zijn, pak dingen op... en uh, blijf ontwikkelen.
0: Zeker weten, Rob. Ja. Gewoon uh, knallen, Mike. En dan uh, gaan we weer op naar
1: de voorne. Tot de volgende keer, schuipschatter, uit.